0: ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? En la última lección, la primera lección en esta serie sobre el discipulado, vimos un poco acerca de lo que la Biblia dice en nuestro propósito de vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Como individuos o como miembros de, de iglesias locales o aún pensando en iglesias? ¿Para qué están acá? Y vimos que la Biblia dice que nuestro propósito de vida es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En ese estudio anterior, dimos un buen comienzo, pero al final vimos que todavía tenemos preguntas. Y una de las preguntas es, ok, entonces, si estoy aquí para glorificar a Dios, si estoy aquí para gozar de Él para siempre, ¿qué debo hacer para hacerlo? ¿Qué debo hacer para glorificar a Dios? ¿Y qué debo hacer para gozar de Él para para siempre. Estas preguntas tienen que ver con nuestra misión de vida. Entonces, en esta lección queremos ver lo que la Biblia dice acerca de lo que debemos hacer para cumplir con nuestro propósito de vida. ¿Qué debemos hacer para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Y honestamente, es muy sencillo. Vemos la respuesta en Juan 17, 4, y vamos a hablar de este versículo más adelante. Pero en Juan 17, 4, Cristo está orando al Padre y dice, yo te he glorificado en la tierra. Y esto, hermanos, es lo que nosotros queremos hacer. Queremos glorificar a Dios en la tierra. Y Cristo nos dice cómo hacerlo. Él dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Así es como glorificamos a Dios en la tierra. Es hacer lo que Dios quiere. Hacer la obra que Dios nos dio que hacer. Nuestra misión de vida, como iglesia o como individuos, es la misma. Y para decirlo, nuestra misión de vida es ser discípulos del Señor Jesucristo y hacer discípulos de Él. O sea, estamos aquí para ser y hacer discípulos. Ahora, yo puedo estar usando esta frase varias veces en esta lección, ser y hacer discípulos. Entonces, estamos hablando de ser discípulos del Señor Jesucristo, o sea, ser lo que Dios quiere que seamos, y luego poner manos a la obra y hacer discípulos de Él. Esta es la única manera de glorificar a Dios, y por lo tanto, es la única manera de gozar de Él ahora y para siempre. Si no somos discípulos, o si no estamos haciendo discípulos, no estamos glorificando a Dios y por lo tanto no estaremos gozando de Él. Ahora quisiera tomar un tiempito en este momento antes de meternos en los detalles de esta lección para hablar de un tema secundario. Es como una nota al margen, pero es muy importante al comienzo de nuestro estudio de discipulado tocar este asunto, hablar de este asunto y tratar de aclararlo para no confundirnos luego. Porque vamos a estar hablando mucho acerca del discipulado, acerca de la edificación y acerca del evangelismo. Y yo quisiera decir que nuestro vocabulario, las palabras que nosotros escogemos para comunicar las ideas acerca de este tema, son de mucha importancia. Porque usamos palabras y frases todo el tiempo, y son palabras y frases que, que nosotros creemos que, que están comunicando las ideas que nosotros tenemos en mente. Y obviamente cualquier palabra que usamos o cualquier frase que usamos se comunica ideas, correcta o incorrectamente. Las palabras tienen significado y por lo tanto creo que es muy importante que escojamos nuestras palabras con cuidado. Entonces, permíteme darle un ejemplo. Antes de hablar de las palabras que usamos para referirnos al discipulado, quisiera solo darle un ejemplo de, de por qué es importante esto de poner atención a las palabras que usamos, el vocabulario. Piense en la frase que se usa muy a menudo, aceptar a Jesús. Okay? Y yo, yo he usado esta frase muy, pero muy a menudo que tendemos a usar esta frase como si fuera bíblica, pero no lo es. Y además, un poco peor, esta frase de aceptar a Jesús comunica una mala doctrina sobre la salvación. O sea, comunica una soteriología equivocada. Y como dije, yo he usado esta frase antes. Si usted ha leído mi libro de cómo estudiar la Biblia, usted sabe que ahí aparece esta frase varias veces en mis enseñanzas, en mis escritos. Y lo que necesitamos hacer es cuando nos damos cuenta de un problema en lo que estamos haciendo o diciendo, es simplemente corregirlo. Y eso es lo que estoy diciendo. No estoy tratando de señalarle a nadie, pero estoy diciendo que nosotros, como cristianos, estamos equivocados en Cómo hablamos acerca del evangelismo y la edificación y el discipulado, y esta frase de acepta, aceptar a Jesús es un buen ejemplo. Ahora alguien podría decir, pero Juan 1.12 dice que uno tiene que recibir a Cristo. Y es cierto, Juan 1.12 dice que uno debe recibir a Cristo. En versículo donde dice que debe aceptar a Jesucristo, y son palabras diferentes y las palabras comunican ideas. El problema es, es con la confusión que se genera cuando uno lee pasajes como Efesios 1.6. Efesios 1.6 dice claramente, utilizando la palabra aceptar, que nosotros somos aceptos por Dios en el amado. O sea, es Dios quien nos acepta a nosotros en el amado, no nosotros aceptando al amado. Entonces, en este ejemplo vemos que nuestra soteriología, la doctrina de la salvación, puede cambiar mucho en función de las palabras y frases que usamos. O sea, puede ser que nosotros sepamos lo que queremos decir. Cuando hablamos de aceptar a Jesús con, con un inconverso, lo que queremos decir es simplemente arrepentirse y poner su fe en Cristo. Ser cristiano. Aceptarlo. Recibirlo. Pero estamos comunicando ideas que creo que son equivocadas y tenemos que prestar atención a lo que estamos diciendo. Puede ser que nosotros sepamos lo que queremos decir, pero ¿qué estamos comunicando por medio de nuestro vocabulario? O sea, ¿qué está oyendo la otra persona? Porque yo le digo que la mala soteriología es como esto. Si decimos, tiene que aceptar a Jesús. Estamos poniendo a Jesús allá como débil. El Jesús afeminado, que está llamando a la puerta de tu corazón, diciendo, por favor, por favor, acéptame en tu corazón. Hermanos, es una frase que no aparece en la Biblia, y yo le pregunto, si hablamos así al inconverso, por favor, acepta a Jesús. ¿Quién está en una posición de autoridad? Jesús, o el inconverso. Nosotros, por utilizar una frase como aceptar a Jesús, ya hemos puesto al inconverso en una posición de autoridad para aceptar a Jesús. Cuando la buena soteriología dice así, Dios es el soberano, creador y rey de reyes sobre todo el universo. Y la Biblia dice que Dios está enojado y airado contra los impíos todos los días. Un día, Dios derramará su ira sobre todos los que hacen iniquidad. Pero si un pecador responde a la oferta de clemencia que Dios le está ofreciendo ahora, el perdón de pecados. Si responde arrepintiéndose de sus pecados y confiando en el Hijo de Dios, el Señor aceptará a ese pecador con base en la persona del Hijo de Dios y en su obra en la cruz. Ahora, ¿quién tiene la autoridad acá? Claro, tiene que recibir al Señor el mensaje, tiene que recibirlo. Pero ¿quién está aceptando a quién? Dios sobre el trono del universo. Dios, Rey de Reyes, soberano creador que está enojado, airado contra el impío todos los días. Está dispuesto a aceptarlo con base en la obra de Cristo Jesús. Dios está sobre el trono. Dios es el que está dispuesto a aceptar al pecador arrepentido, no al revés. Hermanos, las palabras comunican ideas y por lo tanto debemos escoger y definir nuestras palabras con mucho cuidado. Honestamente, debemos usar las palabras de manera bíblica para que estemos seguros que la otra persona que está oyendo lo que creemos que estamos diciendo está realmente oyendo lo que estamos tratando de comunicar. Okay. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando aquí en el discipulado? El mismo principio se aplica en esta lección de nuestra misión de vida. Porque nuestra misión de vida, la obra que Dios quiere que hagamos para glorificarlo y gozar de él siempre, es ser y hacer discípulos. Cuando hablamos del discipulado, a menudo lo que, lo que hacemos es usar términos que divorcian el discipulado del evangelismo. A ver, hablamos de el evangelismo y el discipulado. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Tenemos que estar evangelizando para luego disipular a los nuevos convertidos. Evangelizamos a los inconversos, disipulamos a los, a, a los creyentes. Hablamos del discipulado en la iglesia o okay, que tiene que llevar el discipulado pensando en algunos libros o un material de enseñanza bíblica. Métase en el discipulado. sea un discípulo del Señor, discípulo bien comprometido, un discípulo que cree. Y luego montamos un programa de evangelismo. Tenemos evangelismo los sábados o una vez al mes o vamos puerta a puerta los, los jueves, lo que sea. Pero hablamos del evangelismo como si fuera divorciado del, del discipulado. Y al hacerlo así, comunicamos la idea de que son dos cosas diferentes y distintas. Cuando en realidad no son tan distintas como se podría entender por la frase. El evangelismo, según la Biblia, forma parte del discipulado. El evangelismo es el comienzo del discipulado y el evangelismo es la meta o el fin del discipulado. Piensen en esto conmigo. El discipulado comienza con el evangelismo porque así es como se hace un discípulo. Si, 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 si pensamos en un discípulo, un seguidor de Cristo Jesús, ¿cómo es que un discípulo se hace? O sea, en el sentido de crearse un discípulo. ¿Cómo es que, que el discipulado comienza? ¿Cómo es que alguien llegue a ser un discípulo del Señor? Es pues por medio del evangelismo y la salvación. Porque antes de la salvación, uno está siguiendo su propio corazón, uno está siguiendo sus propios deseos, uno está en el mundo y no no está pensando en el Señor. Pero cuando los llamamos por medio del evangelismo, los llam llamamos al arrepentimiento y a la fe. Estamos llamándolo a dejar esa vida egoísta para dar la vuelta y poner su fe y confianza en el Señor Jesús y seguirle a Él. En el momento de la salvación, cuando el pecador se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, llega a ser un discípulo del Señor. El discipulado termina con el evangelismo también porque este es el objetivo del discipulado, hacer otros discípulos. Entonces lo que queremos hacer es moldear al discípulo, ayudarle a crecer, conformarse a la imagen de Cristo, para que él sea como Cristo y viva como Cristo. Que sea otro hacedor de discípulos. Y aquí está el problema. Sabiendo que en la, en la Biblia el evangelismo es como el discipulado comienza y el evangelismo es realmente el fin o la meta del discipulado, porque cuando uno se conforma a la imagen de Cristo, lo que quiere hacer es hacer otros discípulos y eso comienza también con evangelizar. Entonces aquí está el problema. Si divorciamos el evangelismo del discipulado, habrá algunos que nos sentimos mucho más cómodos, entre comillas, disipulando a los creyentes en la iglesia. Y puesto que nosotros estamos disipulando, no tendremos que participar en la obra difícil e incómoda de evangelizar a los inconversos. Los que tienen el don de evangelismo pueden evangelizar. Nosotros estamos disipulando en la iglesia. Me explico. Este es el error que hemos creado por el mal uso del vocabulario. Puesto que la Gran Comisión, sigamos como este, con, con este ejemplo, puesto que la Gran Comisión dice que somos responsables de hacer discípulos, si yo estoy discipulando en la iglesia, o sea, si yo estoy enseñando a otros creyentes, ayudándoles a edificarse en Cristo, yo estoy bien. ¿Para qué incomodarme, ensuciarme? evangelizando cuando ya estoy discipulando. Ok, yo pongo una nota al margen aquí, no hay ningún don de evangelismo, obviamente yo estoy hablando de, de, de este ejemplo tal como utilizamos la frase en la, en la iglesia, hablamos de, ah, no, 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 yo no evangelismo porque no tengo el don de evangelismo, no hay ningún don de evangelismo en la Biblia. El evangelista, según Efesios 4, 11 y 12, es el don. Que el Señor Jesucristo dio a su cuerpo para entrenarnos a los demás en la obra del evangelismo que nos toca a nosotros. Porque Dios llamó a todos nosotros a esta obra incómoda de evangelizar a los inconversos. Seguro de Corintios 5, desde 17 al 21. Y también nos llamó a todos nosotros a ayudar a otros creyentes a, a crecer en la fe y llegar a, a ser más como Cristo. Esa es la obra de edificación. Del 4, 4, del 11 al 16. Vamos a hablar más sobre estos dos pasajes ahorita, pero debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Tal como la frase aceptar a Jesús se comunica una mala idea, una mala doctrina de soterología de la salvación. Nosotros estamos comunicando una mala doctrina acerca del discipulado, nuestra misión de vida. Si divorciamos el evangelismo del discipulado, no lo hagamos. Utilizamos, por favor, utilicemos un vocabulario bíblico. La Biblia habla de discípulos y el discípulo se hace en el sentido de llegar a ser un discípulo por medio del evangelismo. Y también el discípulo se hace en el, en el sentido de moldearse o crecer en la semejanza de, de su maestro por medio de la edificación. Entonces, el discipulado bíblico consta tanto del evangelismo como de la edificación. Y nosotros somos responsables, nuestra misión de vida somos responsables de ser discípulos del Señor y de hacer discípulos del Señor. Esta misión tiene los dos aspectos, evangelismo y edificación. Entonces, cuando hablamos de eso, de discipulado, debemos acostumbrarnos a usar estos dos términos para, para comunicar una imagen sencilla del discipulado bíblico. ¿Cómo es el discipulado bíblico durante la, la época de la iglesia? Okay. Como dije, por medio del evangelismo, un discípulo se hace en el sentido de llegar a ser un discípulo. Por medio de la edificación, el discípulo se hace en el sentido de moldearse, crecer en la imagen de, de Jesús, su, su maestro. Y ambos en conjunto forman el discipulado. Estos mismos dos términos, evangelismo y edificación, también se pueden aplicar a lo que es ser un discípulo. Somos discípulos cuando somos salvos, cuando respondemos bien al evangelismo. Somos discípulos cuando estamos sobre edificándonos en Cristo, o sea, creciendo en la santificación y en la santidad para ser santo como Dios es santo. Solo cuando somos discípulos podemos ir y ser discípulos. Entonces, volvamos a nuestro tema para, para, este, para esta lección. Nuestro propósito de vida es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando vivimos de tal manera que glorificamos a Dios, vamos a estar gozando de Él también. Si no estamos gozando del Señor en este momento, lo más probable es que no estamos viviendo como debemos. No estamos viviendo de una manera que lo glorifique. Y ahora vamos a juntar este propósito con la misión de vida. Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos que ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Debemos ser discípulos, o sea, debemos ser salvos y debemos crecer en la santidad. Para luego hacer discípulos evangelizando a los inconversos y edificando a los creyentes. Si no estamos gozando de Dios en este momento, debemos preguntarnos, ¿Estoy siendo un discípulo del Señor? O sea, ¿soy salvo? ¿Y estoy creciendo en la santidad? Y luego hacernos la pregunta, ok, si soy discípulo del Señor, si ya me convertí, si estoy creciendo en la santidad, ¿estoy haciendo discípulos? O sea, ¿Estoy evangelizando a los inconversos? ¿Estoy ayudando a los otros creyentes a edificarse en Cristo? Si no estamos participando activa e intencionalmente en la misión de ser y hacer discípulos, no estamos viviendo de acuerdo con el propósito de vida que Dios diseñó en nosotros. Y la vida simplemente no funciona tal como debe, según el plan y el diseño de Dios. Entonces con esta breve introducción en mente veamos lo que la Biblia dice acerca de nuestra misión de vida la de ser y hacer discípulo del Señor y con con la frase esta frase ser y hacer discípulo del Señor Jesucristo esta es nuestra misión en el resto de toda esta serie sobre sobre el discipulado vamos a estar volviendo a la misión porque si no estamos participando en la misión no estamos en la en la voluntad de Dios. Y no estamos cumpliendo con nuestro propósito de vida. Y la vida no va a funcionar. Cuando hablamos de, de cualquier otro tema o cualquier otra área de nuestras vidas. Y hay muchas. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Está funcionando su matrimonio si usted está casado? ¿Está funcionando su matrimonio? Si usted me dice, no, pues a medias. Quisiera que sea mejor. Yo le digo... Que nuestro matrimonio no funciona tal como debe si, si nuestro matrimonio no, no está sometido a lo que es la misión de vida que Dios nos ha dado. Estamos aquí para ser discípulos del, del Señor, seguir al Señor, obedecerle en todo. Y nos ha dado sus instrucciones en el Nuevo Testamento de cómo Él quiere que nuestros matrimonios funcionen. Se llama la ley de Cristo, las instrucciones, los mandamientos, los imperativos que Cristo nos ha dado por medio de nuestro apóstol Pablo. Y nos ha dado ciertas instrucciones de, de, de cada área de nuestras vidas. Matrimonios, criar a los hijos, el trabajo entre comillas secular, muchas veces Decimos que, que el trabajo solo sirve para poner pan en la mesa o el trabajo solo sirve para, para, para dar fondos a, a nuestro ministerio. Y crea esta idea equivocada que el trabajo secular es una pérdida de tiempo. Ojalá que no tuviera que trabajar para que podría dedicarme más al ministerio. Hermanos, es otra vez, es otra mala comunicación de parte de nosotros porque no entendemos lo que la Biblia dice. Tenemos que ser discípulos del Señor, no solo en el ministerio, no solo en nuestro tiempo libre cuando estamos en la casa y no solo los domingos cuando estamos, cuando estamos en la iglesia, no solo cuando estamos evangelizando en las calles. No, somos discípulos una vez que estamos en Cristo y somos discípulos las 24 horas al día. Y Cristo nos ha dado ciertas instrucciones acerca de nuestro trabajo. Igual que el matrimonio, igual que los hijos, también con, con nuestro trabajo. Y ser discípulos de Cristo Jesús es llevar a cabo nuestro trabajo secular tal como Cristo nos ha dicho. Así es como crecer en la santidad. Y luego, pues, obviamente, hacer discípulos. Tenemos que participar en la obra de evangelismo. Tenemos que participar en la obra de, de edificar a los otros creyentes. Y esto no quiere decir que, que tenemos que montar todo un programa uh, en la iglesia. Hey, deberíamos, pero no, no tenemos que hacerlo. Podemos evangelizar a la gente que, que con la cual nos topa en, en, en el camino del día. Y podemos también edificar a los demás o ayudar a los demás a edificarse. De maneras prácticas, llegamos a la iglesia y en vez, de tener, en vez de tener una palabra áspera para nuestro hermano o nuestra hermana, porque no tenemos una palabra de edificación. Porque con la palabra de edificación estamos cumpliendo con la misión de vida y glorificamos a Dios y gozamos de Él para siempre. Entonces, con esto en mente, ¿qué dice la, la, la Escritura acerca de esta obra de hacer discípulos evangelizando a los inconversos? Y edificando a los creyentes. Nuestra misión, en primer lugar, es ser discípulos del Señor Jesucristo. Y ser un discípulo quiere decir que somos salvos. Para ser un discípulo del Señor, tiene que ser salvo. Tiene que responder al evangelismo. Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, pues tenemos que ser salvos. Que en ese punto no tenemos que pasar mucho tiempo porque obviamente necesitamos ser salvos. No sabemos esto. Pero fíjense bien en que no necesitamos ser salvos para glorificar a Dios. Cuando decimos, nuestro propósito de vida es glorificar a Dios. Y no hablamos de la otra parte que es disfrutar o gozar de Él para siempre. Dios será glorificado incluso en los malvados. En la gente mala, en los impíos, Proverbios 16.4 dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo. Esto es lo que vimos en la lección pasada. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todo, se glori todo glorifica a Dios. Pero el Proverbio 16.4 termina diciendo así, aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. La existencia de Dios y sus atributos, espe específicamente su bondad y su justicia, serán declarados, puestos en exhibición, magnificados cuando los impíos son juzgados y arrojados al lago de fuego. Es bueno y correcto castigar a los que violan la ley. Y Dios hará precisamente esto. Por lo tanto, se glorificará en los inconversos, mostrando su atributo de justicia. No necesitamos ser salvos para glorificar a Dios. Sin embargo, nunca jamás gozaremos de Dios fuera de la salvación que hay en Cristo Jesús. Piense en Salmo 5.5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7.11. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Desde la perspectiva de los pecadores inconversos, hermanos, el sentimiento es mutuo. Porque los pecadores también están airados contra Dios levantan sus pequeños puños para agitarlos ahí en la cara de Dios, rehusando someterse a su autoridad sobre su creación. Lo que vemos en Salmo 2. Salmo 2, los primeros tres versículos, dice así, ¿Por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, los y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí están, airados contra Dios, rebeldes. Y los pecadores inconversos, cada uno de ellos, aborrecen al único y verdadero Dios en la Biblia, el Dios Creador. Romanos 1.30 dice, que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y ahí sigue la lista. Entonces, hermanos, la única manera de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre es ser salvo por la persona y la obra del Señor Jesucristo. El cumplimiento de nuestro propósito de vida empieza con la salvación. Escuche lo que dice Pablo en Romanos 5, del 8 al 11. Romanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, Seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si quiere glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tiene que ser salvo. Porque si no es salvo, Dios se glorificará en usted cuando derrama su ira sobre usted en el juicio. Y es justo hacerlo porque usted ha violado su ley y Dios es bueno. Y es bueno castigar a los que violan la ley. Si quiere gozar de Dios, si quiere gozar de la vida... Si quiere glorificar a Dios y gozar de Él, tiene que ser salvo. Y en segundo lugar, también tiene que crecer en la santidad a través del proceso de edificación para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que ser conformados a su imagen, tanto en carácter como en conducta. Esta es la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios. Es la meta de Dios en cada uno de nosotros. Que somos salvos. Lucas 6.40 con Romanos 8.29. Estos dos versículos claves que, que juntan el discipulado que vemos en los evangelios con este proceso del discipulado que vemos en las epístolas de Pablo. Lucas 6.40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. El, la meta del discipulado es ser como el maestro. Pues, ¿quién es el maestro? Cristo Jesús. Dios quiere que cada discípulo, cada salvo, cada santo, cada creyente, sea como Cristo. Entonces, por esto vemos en Romanos 8.29 que Dios predeterminó un destino para cada uno de nosotros, los creyentes. Dice porque a los que antes conoció también los predestinó. No para ser salvos. No, dice que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que nosotros seamos como Jesús en carácter. Buen resumen del carácter de Cristo, vemos en el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios quiere que seamos como Jesús en carácter. Pero también quiere que seamos como Jesús en conducta, en lo que hacemos. Primero de Juan 2, 6, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Así de sencillo. O primero de Pedro 2.21, pues, para esto fuisteis llamados para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Siga a Cristo, ande como Él anduvo. Y obviamente, Dios no será se jamás frustrado en esta voluntad, en su deseo de conformarnos a la imagen de Cristo. Porque al fin y al cabo, Él será glorificado en el arrebatamiento cuando lleve a cabo este proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Es por eso que, que yo dije, vea, la predestinación no tiene que ver con el comienzo. No, predestinación es una destinación, un destino predeterminado. No determinó el comienzo, sino el destino. Y en Filipenses 1.16 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra que nos salvó perdonándonos y dándonos el, el espíritu en la regeneración. Dice, el que en vosotros comenzó la, la, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios va a llevar a cabo el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. El destino ya está predeterminado, pero si usted escoge una vida egocéntrica, una vida carnal, si usted escoge y usted dice, no, yo no quiero participar con Dios en este proceso. Qué bostezo, qué aburrido. Usted no estará cumpliendo con su propósito de vida porque no está haciendo el esfuerzo para crecer en la santidad, para conformarse a la imagen de Cristo. Y yo le aseguro, si usted hace esto. Nunca jamás gozará de Dios, más bien. Dios los llevará hacia la madurez, a la fuerza, si así le toca. Y no hay mucho gozo en recibir la disciplina del Padre. Hebreos 12, del de 9 al 11, habla de esto. Y dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, es difícil, sino de tristeza, Dice. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, la manera de glorificar a Dios y gozar de Él ahora y para siempre es participar voluntariamente, o sea, activa e intencionalmente con Él, con Dios, en el proceso de la santificación, de crecer en la santidad, de ser santo como Dios es santo. Este proceso en la Biblia se llama la edificación. Y hablaremos más sobre cómo hacemos esto más adelante en otra lección. Pero un breve repaso acá. Nuestra misión de vida comienza con ser discípulos. Esta es la voluntad de Dios. Y el evangelismo resulta en la salvación. Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos que ser salvos. Luego sigue con la edificación. La edificación en nuestras vidas resulta en la santificación. Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos que crecer en la santidad. Ser santos como Dios es santo. Llegar a ser más y más como Cristo cada día, tanto en carácter como en conducta. Nuestra misión de vida comienza con ser discípulos. Pero nuestra misión no termina ahí. Nuestra misión de vida es también hacer discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, hacer discípulos, cuando estamos hablando de ser discípulos o hacer discípulos, hablando del discipulado, siempre estamos hablando de los mismos dos términos. Evangelismo, que resulta en la salvación. Edificación, que resulta en la santificación. Para glorificar a Dios en la tierra, como vimos al principio. Tenemos que terminar la obra que Dios nos dio que hacer. Juan 17, 4. Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esto es exactamente como nosotros glorificamos a Dios en la tierra. Vea, cuando Dios nos salvó, nos creó, específicamente para buenas obras. Son obras que Él ordenó, o sea, que Él diseñó para que las hiciéramos como parte de nuestro estilo de vida, nuestro andar en este mundo. Me imagino que usted conoce el versículo de Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para... Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nos creó para las buenas obras e hizo las obras para nosotros. El uno para el otro, el otro para el uno. Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tenemos que vivir de acuerdo con esta misión. Tenemos que hacer las obras que Dios nos ha dado que hacer en la tierra. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, y nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios quiere que, ande, an, que andemos en ellos. ¿Cuáles son las obras entonces? Efesios 4 nos contesta la pregunta. Es un pasaje un poco largo, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Vemos las obras que se mencionan en Efesios 2.10, ok, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vemos estas buenas obras en Efesios 4.12. Efesios 4.12 son las obras del ministerio. Son las obras que resultan, el mismo versículo, en la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4.11 dice, Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, son misioneros, a otros profetas, son predicadores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de, primero, perfeccionar a los santos. Y los santos son perfeccionados para la obra del ministerio. Y los santos, todos los santos, todos nosotros, hacemos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de, de error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vea, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las obras para las cuales Dios nos creó en Cristo Jesús son las obras del discipulado. Las obras que resultan en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Son las obras del discipulado, entonces tiene que ver con el evangelismo y la edificación. Guiamos a los inconversos a la salvación en Cristo por medio del evangelismo, y luego ayudamos a los salvos a crecer en la santidad en Cristo por medio de la edificación. De esta manera, el cuerpo de Cristo se edifica, se crece, se hace más grande. Entonces, cuando hablamos de hacer discípulos del Señor, necesitamos saber que esta es la obra a la cual Dios nos ha llamado a todos. A la obra de hacer discípulos. Eso quiere decir que Dios nos ha llamado a todos a la obra del evangelismo. Ya hablé un poco de esto ahí al principio, hablando del don de evangelismo, de que yo no quiero evangelizar porque no tengo el don de evangelismo. Hermanos, no hay ningún don de evangelismo en la Biblia. Lo que hay es un llamado de parte de Dios a cada salvo, a cada santo, a cada creyente a meterse en la obra del ministerio de evangelismo. Segundo de Corintios 5, del 17 al 21. Romanos, perdón, Segundo de Corintios 5, del 17 al 21. Segundo de Corintios 5, 17, es uno de los versículos famosos que queremos memorizar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y queremos parar ahí. Porque hasta ahí, todo está bueno. Todo, todo me, me parece. Porque la vida apesta. Ahora estoy en Cristo, ya las, viejas, nada, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué dicha! Pero esto implica que los propósitos viejos de mi vida vieja ya, ya no son los propósitos de mi vida ahora. La misión que tenía antes, que era egoísta, egocéntrica, ya no es mi misión de vida ahora. Sigamos leyendo porque somos nueva, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. No, todo, todo es nuevo. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios. quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oh, espere, hermanos, espere. ¿Es usted reconciliado? Con Dios en Cristo. Usted me dice, pues, ¿soy cristiano? Entonces, sí. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Entonces, eso de nos reconcilió. Estamos hablando de los reconciliados, ¿verdad? Y sigue en ese mismo versículo 2 de Corintios 5, 18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es el mismo pronombre nos. Nos reconcilió a nosotros, y nos a los reconciliados, a cada uno, nos dio el ministerio de la reconciliación. Si usted es uno de los reconciliados en Cristo Jesús, Dios le dio a usted el ministerio de la reconciliación. Y sigue definiendo este ministerio, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice, y nos, a nosotros, los reconciliados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ese mensaje del evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El evangelismo tiene muy poco que ver con dones. Es un mito cristiano eso del don de evangelismo. Es una invención de los hombres. No, el evangelismo tiene mucho que ver con el llamado. Dios nos ha llamado a todos los que hemos sido reconciliados en Cristo. Nos llamó a participar activa e intencionalmente en el ministerio de la reconciliación. El ministerio de llevar la palabra de la reconciliación a los inconversos. A través del evangelismo, un discípulo se hace en el sentido de crearse, de llegar a ser. Y por lo tanto, todos nosotros cumplimos con la gran comisión de hacer discípulos, primero evangelizando a los inconversos. Pero Dios también nos ha llamado a cada uno de nosotros a la obra de edificación y quisiera volver a ese pasaje de Efesios 4, pero primero piensen lo que dice Gánatas 4.19. Exactamente como todos debemos evangelizar activa e intencionalmente, también debemos trabajar activa e intencionalmente para ayudar a otros creyentes a crecer en Cristo. Gálatas 4.19 hijos míos, Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta debe ser la preocupación de nosotros por cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Yo quiero ver a Cristo formado en usted. Y yo, como miembro del cuerpo de Cristo, tengo ciertos dones, talentos o habilidades, como quieras llamarlo, que Dios me ha creado para buenas obras en Cristo Jesús. Y unas de esas obras son las obras de edificación. Yo quiero poner lo que Dios me ha dado a servicio de usted para ver a Cristo formado en usted. Y necesitamos de todos los miembros del cuerpo de Cristo porque yo no puedo formar a Cristo en usted por mí, por mí solo. Se requiere de todos. Y es por eso que vemos lo que vemos en Efesios 4. Otra vez, en Efesios 4. Empezando en el versículo 11, y vamos a leer hasta el 16 otra vez. Dios quiere que todos los cristianos Lleguemos a ser como el hombre perfecto Jesucristo. Esto vemos en Efesios del 4 al 11, o 4 del, del 11 al 13. Él mismo, Cristo mismo, constituyó a los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a todos los santos. Dios quiere perfeccionarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que, y aquí está la mes, me, meta, hasta que todos los Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la mente que Dios ha establecido para todos nosotros. Quiere que seamos como el hombre perfecto Jesucristo. Entonces debemos perfeccionarnos. Debemos crecer en la perfección. Ser santos como Él es santo. Dios quiere que sus hijos... Efesios 4:14, crezcan hacia la madurez. Dios no quiere hijos fluctuantes, inmaduros, carnales. No, dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios quiere. La madurez en nosotros. Dios quiere que sus hijos crezcan. Que sea como Cristo. Efesios 4.15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y Dios espera que todos nosotros cada uno de los santos, cada uno de los creyentes, participemos con él en este ministerio de edificación. ¿Cómo? Ayudando a otros creyentes a crecer en la semejanza de Cristo. Es un proceso que se llama la edificación, Efesios 4, 16. De quien de Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos de cada miembro si queremos ver el cuerpo de Cristo edificarse en amor. Cada miembro tiene algo que ofrecer. Y conforme al diseño de Dios en la iglesia, cada miembro se necesita para que podamos ir edificándonos en amor. Por medio de la edificación, un discípulo se hace en el sentido de moldearse o conformarse a la imagen de Cristo. Poco a poco, día a día, en carácter y conducta, lleguemos a ser más y más como Cristo. Nosotros, todos nosotros, cumplimos con la gran comisión, nuestra misión de vida, ayudando a otros creyentes a edificarse en Cristo. El Señor espera que ayudemos a otros santos a crecer en la santidad, a crecer hacia la madurez espiritual, para que ellos, a su vez, puedan también hacer la obra de evangelizar a los inconversos y edificar a los creyentes, o sea, ser discípulos, para luego hacer discípulos. Entonces, nuestra misión de vida es la de ser y hacer discípulos del Señor. Si queremos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, incluyendo ahora, hoy día, así es como lo hacemos. Tenemos que ser discípulos, tenemos que ser salvos y tenemos que estar creciendo en la santidad, creciendo en Cristo. Y tenemos que hacer discípulos también. ¿Qué quiere decir que todos tenemos que estar evangelizando a los inconversos y haciendo el esfuerzo para ayudar a otros creyentes a edificarse en Cristo? Este propósito de vida y esta misión de vida forman la voluntad de Dios para cada ser humano. Piénselo. Eso es lo que Dios quiere para todos los inconversos. El evangelismo, o sea, la salvación. La Biblia dice, seguro de Pedro 3.9, El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice casi lo mismo en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que cada uno sea salvo. Que responda bien al evangelismo bíblico. Y también, ahí está la voluntad de Dios y lo que Él quiere para los salvos. ¿Qué es lo que Dios quiere para, para cada uno de los salvos, cada uno de los cristianos? La edificación. O sea, la santificación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice Romanos 8.29. Los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la obra que comúnmente se conoce como el discipulado. Es la obra de ser y hacer discípulos del Señor Jesús. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discipulado, el conjunto de evangelismo y edificación, el discipulado es nuestra misión de vida. Es la obra que Dios espera que hagamos en esta tierra para glorificarlo y gozar de él para siempre. Cristo Jesús, con la mira puesta en el gozo que tenía por delante, dijo esto. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, hagámonos unas preguntas. ¿Estoy gozando de Dios en este momento? Si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Estoy viviendo de una manera que glorifica a Dios? Si la respuesta es no, ¿por qué no? Hermanos, sabemos, tenemos que ser discípulos. Debemos ser salvos y debemos estar creciendo en la santidad. ¿Es este el testimonio de su vida? ¿La de usted? Y tenemos que hacer discípulos. Debemos evangelizar a los inconversos y debemos edificar a los creyentes. ¿Está usted haciendo esto? Hermanos, es por eso que Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Para que nosotros como individuos y como miembros de nuestras iglesias locales, para que glorifiquemos a Dios y gocemos de Él ahora y para siempre, siendo y haciendo discípulos del Señor Jesucristo. Este es nuestro propósito de vida. Y esta es nuestra misión de vida. La obra a la cual Dios nos ha llamado a todos. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología 101net Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estudiélo, bájelo, úselo tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. A información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología101.net. Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.